0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder heute mit Verena Hommer, Bundestrainerin im Cheerleading. Oder wie man neu sagt, weiß ich jetzt, Cheersport. Hallo.
1: Jawohl, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Also Cheersport oder Cheerleading ist ja in, zumindest in Deutschland ein schwieriges Ding, weil äh, da gibt es ungefähr bei fünf Auftritten 50 Meinungen dazu. Ähm, aber was ist es eigentlich genau, Cheersport? Weil das hört sich doch sehr umfassend an als einfach nur Cheerleading.
1: Genau, I don't Erstmal einfach nur Cheerleading ist natürlich so eine Sache. Im Grunde geht es äh, bei diesem Unterschied Cheerleading und Cheersport, das ist eher, eigentlich eher eine Benennungssache. Im Grunde ist es so, dass ähm, wir vom ähm, Verband, vom Bundesverband ähm, in Deutschland ähm, zwei verschiedene Sparten haben. Das ist einmal Performance Cheer und einmal der Cheersport. Ähm, und Performance Cheer ist das, was man eher schon mal gesehen hat, auf zum Beispiel einem ähm, Spiel, wo Cheerleader, Cheerperformance-Athleten ähm, ähm, und Athletinnen ähm, Teams unterstützen, indem sie tanzen ähm, mit Pompons. Ähm, das ist auch wieder eine verschiedene, also es gibt drei verschiedene Arten von Performance wiederum also es ist sehr sehr komplex ich will das gar nicht zu weit jetzt führen aber da steckt natürlich sehr viel mehr noch dahinter als nur das was man eben auf diesen Auftritten oder auf den Stützungen Unterstützungen bei den Spielen äh, sieht aber das ist nicht das worauf ähm, sich oder ich mich konzentriere mein Bereich ist eher der Cheer Sport und das ähm, ist im Grunde eine Mischung aus Akrobatik ähm, Bodenturnen und ähm, in bestimmten Bereichen auch Tanz, allerdings ähm, eher rudimentär, also wir konzentrieren uns eher auf die Akrobatik, die dahinter steht, ganz genau.
0: Okay, damit haben wir das geklärt, weil Cheer-Sport hörte sich erstmal komisch an, weil Cheer, laut, schreien, Sport, äh, mit Schreien nicht viel zu tun, aber macht jetzt einen Sinn. Ähm, woher kommt denn der, der Cheer-Sport bzw. das Cheerleading?
1: Genau, also es ist ein bisschen äh, kompliziert, ähm, man geht davon aus, dass es sowohl Wurzeln in der asiatischen Welt, aber vor allen Dingen auch in den USA hat, ähm, dort äh, fing das Ganze übrigens auch an mit sogenannten All-Boy-Teams, also quasi fast nur Männer, die den äh, Sport betrieben haben und ähm, ja, dann wurde das über bestimmte ähm, Namen, ne, die wir jetzt, wir müssen ja jetzt kein Name-Dropping machen hier, aber immer weiter verbreitet und vor allen Dingen haben äh, die angefangen, in den USA das zu professionalisieren, ne, da dann eigene Meisterschaften zu entwickeln, eigene ähm, Klamotten zu entwickeln, ähm, die Kostüme, die wir brauchen und ähm, auch ein Camp-Programm, ne, wo dann Leute in damals noch ganz USA vorbeikommen konnten und Cheerleading erlernen konnten. Und so ist es immer größer und breiter geworden und schlussendlich natürlich auch rübergeschwappt.
0: Also im Prinzip nichts anderes, der Ursprung, als da gab es Fans, wie hier beim Fußball oder so, die haben ihre Mannschaft angefeuert. Und die waren dann immer kreativer und wurden auch professioneller. so also nach dem Motto, wir sollen alle gleich aussehen und wir sollen alle das Gleiche machen und es soll besser werden. Und daraus sind Cheerleader entstanden.
1: Im Grunde kann man das sagen, genau. Und äh, wenn man sich so ein paar Videos und Bilder aus den 80er Jahren anguckt, dann ist das schon auch krass, was da teilweise gemacht wurde und das auf ganz normalem Rasen. Ähm, mittlerweile, Gott sei Dank, haben wir natürlich eine Reihe auch an Regeln, die wir befolgen müssen, wo es vor allen Dingen dann auch um Sicherheit geht. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, genauso wie du das gerade äh, beschrieben hast, wenn sich das entwickelt hast, dass dann immer mehr Leute da wirklich auch Bock drauf haben, weil sie gesagt haben, okay, das ist so cool, das will ich ausprobieren. Und ähm, ja, so hat sich Tierleading, der Tiersport ähm, entwickelt nach und nach.
0: Und ist dann mehr und mehr, äh, oder gibt es jetzt einen Unterschied zwischen dem Sport und dem ja, professionellen Skiliegen, was so Sportmannschaften machen, richtig?
1: Ähm, ja, es gibt halt verschiedene Sparten, ist von der Benennung fast falsch, aber ähm, es ist natürlich so, es gibt ein bisschen mehr Teams, die sich auf ihre eigenen Wettkämpfe konzentrieren. Es gibt ähm, welche, die immer noch ähm, Vereine unterstützen oder andere Sportarten unterstützen. Es gibt welche, die sich nur auf Auftritte spezialisiert ähm, haben. Also das Feld, wo Cheerleading, Cheersport und auch Performance-Cheer auftritt, ist sehr, sehr weit gefasst.
0: Also es geht quasi ganz simpel gesprochen vom Rumhampeln auf dem Acker bis nach Hollywood sozusagen.
1: So ungefähr, auch wenn ich rumhampeln auf dem Acker. Ähm, das ist das unterste Niveau. <lacht> das, das nicht despektierlich gemeint, genau, sondern ne, das ist vor allen Dingen auch das Schöne am Cheerleading, am Cheersport dass ähm, wir für jeden was bieten können. Ne? Also derjenige, der sich einfach ein bisschen bewegen will im Breitensportbereich und dort vielleicht, wir haben zum Beispiel auch Elternteams, wo dann ähm, das Kind hat lange oder die Kinder haben lange gemeinsam Cheerleading gemacht und dann entwickelt sich eine Stammtischmentalität und dann wollen die Eltern auch mal. Ne? Und dann entwickeln sich Elternteams, die vermutlich auch mit den Ambitionen nicht da einsteigen, wo wir momentan im Nationalteam hinwollen. Das ist ganz klar. Und der Tiersport bietet eben auch ähm, so Personengruppen, eine Möglichkeit, sich auszuleben. Und das ist zum Beispiel einer der vielen Vorteile, der unser Sport bietet.
0: Also im Prinzip alle sind da abgedeckt, die abgedeckt werden wollen, sozusagen. Genau. Das hört sich super an. Vielleicht finde ich dann ja auch nochmal meine Zukunft im Skisport irgendwann bei Kindern anfangen. Jawohl, also. bitte. Und Männer
1: brauchen wir unbedingt.
0: Ja, dazu, wozu, wieso man Männer braucht, dazu kommen wir als nächstes quasi. <lacht> ähm, denn bei euch beim Cheersport gibt es ja tatsächlich, entgegen dem langläufigen Klischee oder der langläufigen Meinung, Männer und Frauen und nicht nur Frauenteams, richtig?
1: Ganz genau. Genau so ist es. Es gibt äh, fast in allen Altersklassen noch nicht äh, bei den ganz Kleinen, gibt es noch keine Unterteilung. Ähm, aber so ab den Juniorenbereich ähm, haben wir äh, sowohl sogenannte Co-Teams, das sind gemischte Teams mit Männern und Frauen und äh, oder Mädels und Jungs und äh, eben Teams mit nur Mädels. Ähm, warum hat man das getrennt, damit man die in Wettkämpfen vergleichbarer gestalten kann, die die Programme, die die dann zeigen? Und ähm, es ist äh, tatsächlich sehr verbreitet, ähm, dass wir beziehungsweise die ähm, großen gemischten Teams sind ähm, fast schon die Stars der Szene. Ähm, das hat damit zu tun, nicht, dass das all -Girl, ich bin ja selbst auch All-Girl-Trainerin fürs Nationalteam, nicht, dass das all -Girl nicht so viel könnte, ganz im Gegenteil, das ist fast äh, ähm, genau, oder es ist genauso beeindruckend, dass die Mädels das eben, weil sie grundsätzlich körperlich natürlich andere Voraussetzungen haben, ähm, Ähnliches leisten können. Aber dadurch, dass Männer andere voraus, körperliche Voraussetzungen haben, können die natürlich noch ein bisschen höher werfen und noch ein bisschen krassere Sachen machen. Und äh, daher sind das fast die Stars der Szene, ähm, die Teams, die dann eben gemischt funktionieren. Sage ich.
0: Genau, du hast gerade schon angesprochen, höher werfen bzw. werfen. Bei euch beim Cheerleading, im Gegensatz zu der langläufigen Meinung des Cheerleadings, wird nicht nur Puschel gewedelt und äh, ein bisschen geschrien, sondern da fliegen Menschen durch die Gegend. Und zwar, Jawohl. ich habe es gesehen, relativ hoch. Wo ich nur denke, ja. okay, am Umkehrpunkt hätte ich die Hosen voll. <lacht> Spätestens. Aber äh, das ist halt auch der Grund, warum da äh, Männer und Frauen zusammen oder Jungs und Mädels zusammen sind. Weil äh, ja Männer, dadurch, dass sie größer sind und stärker sind, können Frauen halt höher werfen als Frauen, Männer, sage ich mal. Ich meine, wenn du mich hochwirfst, könnte ein kurzer Trip werden. <lacht> Für beide. <lacht> ähm, ja, was passiert denn da so? Ich meine, können dann auch theoretisch, jetzt theoretisch, die Frauen auch den Mann hochwerfen, in einem, wenn man mal ganz kreativ sein möchte.
1: Absolut. Also wir haben es, und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, in den letzten Jahren sehen wir immer mehr, dass gerade auch ähm, zum Beispiel im Juniorenbereich, wo Jungs eben von der Entwicklung ja grundsätzlich etwas hinter den Mädels ähm, dran sind, ähm, rein körperlich, dass ähm, die dann teilweise auch nach oben gehen. Es ist nicht das klassische Beispiel, aber grundsätzlich ähm, ist das definitiv möglich und meistens sortiert sich das, sage ich mal, hinten raus im Seniorenbereich, wenn die Entwicklung dann mehr oder weniger abgeschlossen ist, sortiert sich wieder um. Das ist aber einfach eine, wie gesagt, rein körperliche Voraussetzung, da die Mädels meist kleiner und schwächer bleiben. Und das meine ich ohne Wertung schwächer, sondern einfach von den körperlichen Voraussetzungen her. Und dann ist es meistens wieder so, dass dann die Mädels geworfen werden, die Jungs unten bleiben. Aber grundsätzlich ist der cheer offen für alles und ähm, unterstützt auch Jungs, die gerne in die Luft wollen. Aber es geht, gerade wenn ich dann in die Richtung leistungsorientiert gehen möchte mit meinen Teams, dann muss natürlich auch die Leistung oder dann geht es nach Leistung, wer geht nach oben. Ja, also ähm, wir müssen schauen, kann dann der Junge eben ähm, im Vergleich zu dem Mädel genau das Gleiche oder andersrum. Und wenn ich mich für den Jungen entscheide, weil er leistungstechnisch ähm, das Mädel gerade ähm, überrennt, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Ähm. Nun, nun hast du ja schon ganz klar darauf hingewiesen, dass es anders ist als das ja, Beiwerk zum Sport, wo es immer hingeschubst wird, so von allen. Da stehen ein paar, ich sage jetzt despektierlich Puschelhuschen an der Seitenlinie oder auch im Publikum, wählen ein bisschen rum, schreien etwas, was keiner versteht meistens und <lacht> sollen besonders sein, was tatsächlich nicht das ist, was ihr macht oder das, was Skiersport eigentlich sein soll. Denn da passiert eine ganze Menge mhm. mehr, richtig?
1: Ganz genau. Also ähm, selbst, ich sage mal, das, was ich eben schon mal angesprochen hatte, die Performance-Cheer-Seite, die ähm, schon eher in die Richtung geht, ähm, da, auch da steckt viel mehr dahinter, nämlich ähm, wirklich sehr äh, schnelle Routines, die äh, gerade konditionell und äh, beweglichkeitstechnisch große Anforderungen haben. Aber was uns beim Cheersport vor allen Dingen, äh, was wir repräsentieren wollen, ähm, und mehr als das, was man vom Image her so kennt, sage ich mal, ist wirklich eine wahnsinnig hohe athletische Leistung. Ähm, es geht darum, die äh, so, also Elemente zu zeigen, die so schwer wie möglich sind, das so sauber wie möglich zu zeigen und im besten Fall ähm, dabei auch noch zu entertainen. Und das ist das auch eines der schönen Dinge am Cheersport, dass wir, ähm, und ich komme selbst aus dem Kunstturn nicht nur versuchen, die schwersten Elemente überhaupt zu zeigen, sondern für uns ist es auch wahnsinnig wichtig, das so zu verkaufen, dass es so leicht wie möglich aussieht. Das macht ganz, ganz viel, oder nee, das ist falsch, aber es macht viel von unserer Punktzahl aus, wenn wir Teams vergleichen, die das Gleiche zeigen. Ähm, ne? Wie wird es dann, dann noch verkauft zusätzlich? Die
0: Leichtigkeit ist der Bonuspunkt sozusagen. Ganz genau. Heißt halt, im Endeffekt ist es, dieses Entertainment, was du angesprochen hast, mit Kunsttouren, also richtig schwierigen Sachen, was so ungefähr heißt, wenn du das machst, sieht das leicht aus und so weiter, wie eine Feder wahrscheinlich. Wenn ich das mache, lachen alle Leute darüber, dass ich mit dem Gesicht im Dreck klinge, so ungefähr. Das ist halt, ich habe es gesehen und und erlebt. Es ist viel Training und es ist auch viel Training, auch nur eine recht zehnsekündige Nummer hinzukriegen. Oder ist man nach dem Training schon platt? und will gar nicht wissen, wie es nachmittags bei, bei der Performance aussieht. Weil da kommt noch dazu Lampenfieber und so weiter und so fort. Ähm, wie lange braucht ihr denn ungefähr, um so eine, so eine, ich sag mal, wettkampffähige Nummer hinzukriegen? Egal, wie das Ergebnis yeah. dann ist, aber es sollte zumindest so aussehen, als würdet ihr euch Mühe geben. Ja. Yeah.
1: Also es ist so, dass wir, unsere Saison startet meistens nach den Sommerferien, je nachdem in welchem Bundesland, kann das natürlich ein bisschen variieren und dann sind die ersten Meisterschaften im November, dann kommt, das ist die sogenannte Landesmeisterschaft, dann kommt die Regionalmeisterschaft, die ist dann so Februar und die Deutsche Meisterschaft ist ähm, Ende März meistens um den Dreh und ähm, das ist natürlich so ein bisschen äh, der Zeitrahmen, an dem wir uns orientieren müssen, gerade mit unseren Heimteams. Das heißt, nach den Sommerferien geht es los und dann trainieren wir drei bis viermal die Woche, je nach Team, je nach Leistungsstand und müssen dann zum ersten Mal etwas ähm, ja, Zuschauerfähiges auf die Beine stellen oder Juryfähiges auf die Beine stellen im November, wobei wir da ganz oft.
0: Was man zeigen kann.
1: Genau, ganz oft nur abgeschwächte Versionen zeigen, denn wirklich. Wichtig, dass der härteste Skill auf den Punkt steht, ist natürlich dann ähm, die deutsche Meisterschaft als Zielwettkampf am Ende. Ähm, Im Nationalteam ist ein ganz kleines bisschen anders. Wir starten oder haben dieses Jahr im Juli begonnen mit den Tryouts, also ähm, rauszufinden, wer soll das Team oder in diesem Jahr besetzen oder die Teams besetzen. Und unsere, unser Zielwettkampf, die WM, ist im April ähm, nächsten Jahres. Und hier haben wir allerdings nur in Anführungszeichen einmal im Monat ein Wochenende, um gemeinsam zu trainieren.
0: Okay, das fühlt sich nach viel mehr Aufwand ein, als im September auf irgendeinen Platz zu gehen und im April wieder runter. Äh, und vor allen Dingen viel mehr Arbeit. Aha. Ja. Also wie, wie, wie ist denn <lacht> so die Arbeit im Vergleich zu einmal die Woche kicken gehen, sage ich mal?
1: Ja, es ist nicht zu vergleichen und ich bin Fan davon, dass egal man, es muss nicht jeder Leistungssport betreiben ne? und ähm, wenn man sich bewegt, vor allen Dingen in Teams bewegt, kicken einmal die Woche, dann ist da, ist da schon viel mit getan für den eigenen Körper und für die sozialen Kontakte. Aber das, was wir hier verfolgen, vor allen Dingen dann Richtung Hochleistungssport mit den Nationalteams, das ist damit nicht mehr vergleichbar. Also was unsere Sportlerinnen und Sportler mittlerweile leisten müssen Zwei bis dreimal die Woche normales Teamtraining, plus die Nationalteamtrainings, die sie zu Hause absolvieren müssen mit ihrem Stand, der dann fürs Nationalteam relevant ist, plus Kondition und Krafttraining, zwei bis drei Einheiten in der Woche. Und da merkt man schon, wenn man sich das so mit seinen Fingern einmal durchzählt, da reicht manchmal eine Einheit am Tag nicht, um ähm, da mithalten zu können. Und äh, das ist aber nun mal so im Leistungssport und da wollten wir uns hin entwickeln und da sind wir momentan auf dem besten Wege dazu.
0: Also das heißt auf gut Deutsch, selbst beim Amateur, auf dem Amateur-Level, weil ihr seid ja Amateure, äh, es ist ein Profisport vom Aufwand her.
1: Definitiv, ja. ja.
0: Was für ein Aufwand das ist und äh, was es da sonst noch alles gibt, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Ja. Standen.
1: Fast nichts davon stimmt. Tatort.
0: Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder äh, heute mit Verena Hommer, Bundestrainerin im ja, Cheersport, sage ich mal. Ähm, wo wir mittlerweile wissen, Cheerleading und Cheersport ist das gleiche. Und das allgemeine Wissen über Cheersport oder über Cheerleading ist ja tatsächlich so: er äh, laufen ein paar Leute rum und wir will mit ein paar Puscheln. Das hat mittlerweile auch Einzug in Sportarten wie Handball, Fußball, Volleyball, Eishockey und so weiter gehalten. Hat aber wirklich mit dem, was ihr macht, gar nichts zu tun, oder?
1: Nee, es hat nicht mehr viel damit zu tun. Also ne, man soll äh, seine Herkunft <lacht> nie ähm, verschreien und grundsätzlich genau verleugnen, danke. Und ähm, es ist so, dass es unsere Popularität grundsätzlich erhöht. Die Leute haben schon mal einen Kontakt dazu, aber zu dem, was wir hier machen auf Wettkampfniveau, da hat es fast nichts mehr mit zu tun. Und ähm, solange allerdings das ein Sport bleibt und die Leute adäquat gekleidet sind und. Ähm, eine gute Leistung bringen, egal auf welchem Niveau sie sich dort befinden, ist das natürlich für uns alles vollkommen in Ordnung. Aber ähm, vergleichbar mit dem, was wir im Leistungssportbereich machen, ist es überhaupt nicht mehr, nein.
0: Ist es denn vergleichbar mit dem Cheerleading in der NFL oder NBA, wo ja tatsächlich mehr gemacht wird als beim Fußball, sage ich mal, oder da auch nicht?
1: Ähm, doch, ne, natürlich, das kommt der Sache auf jeden Fall näher und ähm, ganz ehrlich, es ist ja auch hier so, dass natürlich, wenn ähm, die Ambitionen sind ja grundsätzlich da, den Auftritt so gut wie möglich zu absolvieren, da kommt es aber darauf an, wie, wie oft trainiert das Team ähm, und in den USA ist es nun mal so, dass die ges gesamte Kultur, was Sport angeht, ganz anders ist und da ähm, ist es natürlich so, dass auch diese begleitenden Cheerleader vermutlich ganz anders trainieren, als die ein oder andere Breitensportmannschaft hier vor Ort. Und ähm, ich finde, man soll den Leuten natürlich trotzdem Respekt gegenüberbringen. Die tun vermutlich das Beste, was sie können. Ähm, für uns ist nur die Abgrenzung wichtig, ne? dass wir sagen, wir versuchen eben, im, im Leistungssport uns aufzuhalten und oder beziehungsweise Leistungssport würdig zu trainieren und ähm, das hat eben damit nichts mehr zu tun und deswegen ist es trotzdem der Breitensport das Wichtigste, was wir haben, weil sonst niemand mehr oben im Leistungssport ankommt.
0: Quasi die Einstiegsdrogen sozusagen, das äh, Trainingslager, das Sportfest des Cheerleadings, des Cheersports.
1: Genau. Zum Beispiel.
0: Ja, dann wenn die, wenn meine kleine Tochter dann sieht, dass da irgendwelche beim Fußball ein Puschel an der Seite stehen, was sie hier nicht tun zum Glück, äh, und dann sagt, das möchte ich auch machen, dann kann sie bei euch anfangen und das dann machen später, wenn sie möchte.
1: Ja, ganz genau. Wenn sie daran ähm, dann Gefallen gefunden hat, dann äh, darf man ihr gerne sagen, hey, es gibt fast in jeder Stadt Vereine, die das Ganze noch ein bisschen weiter treiben und guckt ihr das doch einfach mal an. Und das ist das Schöne am Cheerleading und das hatte ich am Anfang, glaube ich, schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass wir wirklich für jeden Leistungslevel, für ähm, jeden Anfänger, egal welchen Alters, was bieten können. Hm. Und ähm, von daher kommt alle vorbei, wir brauchen euch alle.
0: Das ist ein gutes Thema, weil ich wollte auch auf die Meisterschaften zu sprechen kommen, aber um an den Meisterschaften teilzunehmen, brauche ich ein Team. Wie viele Leute sind in so einem Team oder ist es egal?
1: Hm, es ist... Fast egal. Also es gibt bestimmte Begrenzungen, je nach Meisterschaft. Ähm, wenn es mehr eine Breitensportmeisterschaft ist, dann sind die Mindestanzahlen pro Team relativ frei. Also ich glaube, da, da geht es je nachdem, welche Meisterschaft ab sechs, acht Leute pro Team los, dass man starten darf. Ähm, in den großen Teams, ähm, oder das ist die Maximalanzahl, das sind 24 Personen auf der Matte und die versucht man auch voll zu bekommen es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, habe ich genug Leute, die das, was ich eigentlich zeigen will, um das Team voll zu machen oder ziehe ich nebenbei und kümmere mich trotzdem um die Leute noch einen Stand, mit, der zum Beispiel Ersatz ist, wo man sagt, okay, wir bauen euch ein Jahr auf und im nächsten Jahr kommt ihr mit uns auf die Matte, gerade so Leute, die in der Saison einsteigen, weil das ist ein bisschen schwierig, dadurch, dass wir eine festgelegte Routine haben und so, aber das sind, selbst da gibt es Optionen, ähm, die Leute auf die nächste Möglichkeit vorzubereiten.
0: Also theoretisch, wenn ich zwei Leute habe, kann ich schon theoretisch an der Meisterschaft teilnehmen?
1: Ich glaube, zwei ist ein bisschen wenig, wobei es gibt auch Partners Meisterschaften, wo man quasi äh, auch zu zweit antreten kann. Also ja, theoretisch schon. Ja.
0: Und äh, kann aber bei 50 auch noch weitermachen, so ungefähr. Theoretisch.
1: Bei 50 äh, Personen? Ja. Ähm, da also nach oben hin gibt es eine Grenze. Auch okay. da kommt es wieder auf die, die Kategorie an. Ähm, in Deutschland sind die meisten auf 24 Personen pro Team begrenzt. Ähm, da geht es auch wieder um die Vergleichbarkeit. Ich glaube, in den USA gibt es äh, Teams, die bis zu 36 Personen hochgehen. Aber da ist dann irgendwann die Grenze gesetzt.
0: Ja, aber so viele Leute kriegst du noch nicht mehr zum Fußballspielen zusammen. Insofern, egal. <lacht> Ähm, Egal. Meisterschaften. Du hast gesagt, regionale Meisterschaften, Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften und so weiter und so fort. Wie läuft denn so ein Wettkampf ab? Also ich meine, da gibt es dann eure Routines, da wird, wird getanzt, da werden Stunts gemacht, da soll möglichst alles leicht aussehen. Äh, wer gewinnt dann am Ende? Derjenige, der sich am wenigsten hingelegt hat? Oder gibt es da ein Punktesystem und gibt es das ein transparentes Punktesystem oder ist es wie bei Eiskunstlaufen, dass nachher keiner kapiert, warum es so ist?
1: <lacht> es gibt ein transparentes äh, Punktesystem. Ich glaube, der Zuschauer, der es zum ersten Mal sieht, der wird sich schwer tun, weil der natürlich ähm, nicht genau einschätzen kann, wie schwer war das, was da gezeigt wurde. Und dann viel über visuelle ne, Sachen. Das hat mir aber gut gefallen. Die hätte ich da vorgesehen. Also es gibt eine, ähm, eine große Anzahl von Juroren, die das Ganze bewerten. Wir haben ein Regelwerk, äh, da steht... Wenn man zwischen den Zeilen liest, auch sehr genau drin, was man zeigen sollte, um gut bewertet zu werden, ist ein bisschen komplizierter als das. Ich versuche es ein bisschen vereinfacht zu, zu äh, sagen. Aber wenn ich diese Sachen ordentlich zeige und diese auch noch visuell ansprechend kombiniere und es bleibt alles in der Luft, weil das spielt eine Rolle, ob es eine sehr große sogar, ob es in der Luft bleibt oder eben nicht, ähm, dann kriege ich die höchste Wertung von der Jury und dann gewinne ich. so Das ist so der Grundgedanke hinter dem Ganzen.
0: In der Luft bleiben, heißt das jetzt, also wirklich in der Luft bleiben, also hochfliegen und dann irgendwann wieder runterkommen oder auch nicht, wenn was weiß ich, was passiert. Ja. Oder ist, heißt in der Luft bleiben Leichtigkeit, dass das nicht angeschränkt aus, äh,
1: aussieht oder wirkt? Nee, grundsätzlich, also das, was ich jetzt tatsächlich meinte, ist, ähm, man denkt sich ja, also die Skills funktionieren so, entweder man wirft jemanden hoch, wird wieder gefangen oder sie gehen hoch, dort oben wird was gemacht, die drehen sich um die eigene Achse, machen Saltos etc. und müssen halt auch oben wieder gefangen werden. Passiert das nicht und das passiert gerade, also wirklich auch relativ häufig, leider, dass es eben schief geht und sie bleibt nicht wie alle anderen Flyer oben in der Luft, sondern drei Leute sind noch in der Luft und eine kommt zum Beispiel runter, dann würde das quasi einen Abzug geben. Ähm Ziel ist es, dass alles, was man geplant hat und einstudiert hat, auch komplett oben bleibt und gezeigt werden kann.
0: Also also quasi synchron fliegen.
1: Ja, synchron fliegen. Ganz genau.
0: So also Am Ende hat dann derjenige gewonnen, der am, ja, am meisten Punkte kassiert hat. Genau. Wie, wie sind denn die Punkte? Sind die so wie beim ähm, ja, Eiskunstlaufen von 0 bis 10 oder äh, wie beim Turmspringen mit 100 noch was oder so?
1: Nee, tatsächlich ähm, ist die Endpunktzahl irgendwas zwischen 0 und 10, 10,0. Ähm, also es gibt auch ähm, Nachkommastellenpunkte quasi und ähm, dann wird das mit einem, also alle Punkte, die vergeben werden, werden mit einem Umrechenfaktor dann so multipliziert das eben nachher einen Wert zwischen 0 und 10,0.
0: Dieser Umrechenfaktor, ist, ist der Schwierigkeitsgrad oder ist das lustig?
1: Ähm, nee, oh, da muss ich äh, passen. Ich glaube tatsächlich, also der Schwierigkeitsgrad ist es nicht, sondern es ist im Grunde einfach eine mathematische Formel, okay. damit das Ganze hinhaut und eine Punktzahl zwischen 0 und 10 ergibt.
0: Ja, damit man dank der hinter den Komma stehenden Zahlen auch... Äh, verschiedenste Wertungen kriegt, damit äh, nicht alle nachher die gleiche Zahl dastehen haben, dann wird es mich echt schwierig, glaube ich. Ganz
1: genau, ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt Cheerleading anfangen möchte, wie fange ich das denn am besten an? Habt ihr da irgendwie... Auf der Verbandswebsite oder so eine Karte mit Adressen oder wie?
1: Genau so ist es. Ja, also ähm, beim CCVD auf der Homepage kann man ähm, ohne Problem, ich glaube sogar über eine Karte über eine digitale ähm, schauen, welche Vereine sind bei mir ähm, in der Region. Sollte da ähm, solltet ihr da nichts finden, könnt ihr auch jederzeit eine E-Mail an den Verband ähm, schicken, der leitet das dann auch gerne an die Landesverbände weiter. Also ne, die Bundesländer haben auch nochmal ähm, Verbände, die einen dann verweisen. Normalerweise ist es aber auch so, wenn man Cheersport oder Cheerleading in Koblenz in unserem Fall googelt, dann ähm, sollte da auch der Verein, die Abteilung etc. aufbloppen. Und da kann man, also bei uns sind ähm, Plattformen wie Instagram zum Beispiel auch, sehr modern, da findet man eigentlich auch zu jedem Verein eine ähm, Kontaktadresse. Und dann geht man da einfach mal hin. Die bieten gerade jetzt um die Zeit viele Probetrainings an. Ähm, da geht man einfach mal hin, guckt sich das Ganze an und dann wird man klassischerweise einem Team zugeordnet. Und äh, dann kann es auch schon losgehen. Ja,
0: die Links dazu gibt es wie immer in den Show Notes unten. könnt ihr dann draufklicken und äh, an eurem Ort ins Cheerleading einsteigen. Ähm, eine Frage zu... In Deutschland im Vergleich zu dem Spieligen, mit dem ich zuerst in Kontakt war, nämlich in den USA. Ähm, da ist das ja so, dass das Footballteam, Basketballteam, je nachdem, wo man dann auftritt, tatsächlich zusätzliches Training ist und warm werden für die eigenen Meisterschaften sozusagen. Ähm, ist das in Deutschland auch so oder prüttelt ihr da so vor euch hin oder nehmt ihr euch doch schon das lokale Fußballteam und stellt euch daneben?
1: Ich befürchte, also eigentlich wäre das gar nicht so schlecht. Das würde uns total helfen, denn das übt ja auch, also das vor Zuschauern vorzuführen oder auch nur ein Teil davon, ähm, führt natürlich dazu, dass der Druck ähm, schon mal ein bisschen steigt. Ähm, man, gerade der Coach kann erkennen, wie reagieren meine Leute unter Druck. Ähm, wünschenswert wäre es. Wir haben allerdings ein großes Problem und das ist der Zeitfaktor. Ähm, für Wir können ja nicht einfach unser Meisterschaftsprogramm bei diesen Gelegenheiten zeigen, ähm, aufgrund des Bodens und ähm, weil einfach was anderes gefordert ist. Und äh, das würde bedeuten, dass wir dann auch noch die Zeit zusätzlich aufbringen müssten, um noch ein Auftrittsprogramm zum Beispiel zu entwickeln. Und es gibt Vereine, die das machen, vor allen Dingen mit ihren Breitensport. Teams. Für die Leistungsteams ist es meist schwer, das in den Trainingsalltag noch zusätzlich zu integrieren, weil Zeit ist einer der Faktoren, der für uns am schwierigsten ist im Trainingsablauf.
0: Ja, ich weiß, wie lange das dauert, bis so eine Nummer steht. Sagen wir mal so, beim Ballett zu arbeiten erfordert weniger Zeit, habe ich das Gefühl. In Breitensport und so weiter hast du gesagt, ich meine, als ich das erste Mal mit Cheerleading in Kontakt hatte, damals vorm Krieg sozusagen, äh, Cheerleading in Deutschland kannte keiner. Wirklich keiner. Kannte man maximal aus dem Fernsehen, wenn irgendjemand mal nachts acht geblieben ist, um sich Sport in den USA anzugucken. Äh, dann wurde es immer mehr. Und dann auch, es fing auch überall so mit dem bisschen Puschelwischen an und so weiter nicht so aufwendig wie das richtige, der richtige Cheersport. Ähm, und jetzt ja, seid ihr schon nicht mehr Cheerleading, sondern Cheersport. sport ähm, ja, wo soll die Reise denn hingehen? Was ist denn so euer Plan?
1: Naja, die Reise soll im allerbesten Fall damit enden, dass Cheerleading ähm, tatsächlich bei den Olympischen Spielen eines Tages vertreten sein wird. Das ist, sage ich mal, das absolut übergeordnete Ziel. Ähm, ich glaube, vor allen Dingen für meine Generation Sportler und jetzt eben Coaches ist das natürlich das ultimative Ziel. So, ähm, Allerdings haben wir viele mittelfristigere Ziele. Also wir haben äh, beziehungsweise man hat sehr sehr viel geschafft hinsichtlich ähm, die USB-Aufnahme und 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 und. Wir wollen uns weiterhin ähm, sehr erfolgreich bei den Weltmeisterschaften präsentieren und wir sind natürlich aufgrund und du hast es angesprochen ähm, die Strukturen, die sehr sehr schnell gewachsen sind in den letzten Jahren, müssen aufgearbeitet werden. Wir müssen hingehen und Strukturen schaffen, die dafür sorgen, dass jemand, der als Kleinkind im besten Fall anfängt, irgendwann dann auch im Seniorenbereich als erfolgreicher Sportler landet, sofern er das denn möchte. Und all diese Dinge, die beschäftigen uns sehr, sehr viel. Und das macht unfassbaren Spaß, weil wir jetzt in der Phase des Sports sind, in der wir ganz, ganz viel mitgestalten können. Und das sind so die die Ziele der nächsten Jahre. So. Aber das Absolute wäre natürlich äh, Olympia.
0: Ja, im Moment darf ja gefühlt ey, fast jeder daran teilnehmen, insofern stehen die Chancen nicht, nicht ganz so verkehrt. Wie ist denn eigentlich die sonstige, ich meine, hast du schon angesprochen, die Strukturen, und Wachstum in Deutschland, die Akzeptanz und ja, der Status von Cheerleading in Deutschland, also neben, da gibt es welche, die auch beim Fußball mal, zumindest beim Einlauf, die Puschel schwingen, äh, zu es gibt welche, die machen mehr, auch Stunts wie, wie beim, beim Football und so weiter. Wie ist denn die allgemeine Akzeptanz? Seid ihr immer noch nur Puschel huschen oder mittlerweile auch Sportler?
1: Also ich habe das Gefühl, jeder, der äh, willig ist, sich oder jeder, der mir begegnet ist, der willig war, sich damit zu beschäftigen und sich auch einfach mal ein Video anzugucken, ähm, der hat relativ schnell verstanden, dass es eben nicht nur das ist. Und von daher habe ich das Gefühl, dass je mehr Cheerleader wir werden, desto öfter gibt es den Kontakt zwischen Nicht-Cheerleadern und Cheerleadern oder Tiersportlern Und ich glaube, dass es schon einen wahnsinnigen Schub nach vorne gemacht hat. Also ich würde mal sagen, vor zehn Jahren war es so, wenn du gesagt hast, du machst Cheerleader, du gesagt, was ist das da mit den Puscheln? Und ich würde sagen... Heute kommt öfter so dieses, ne, ich dachte immer, das war das mit den Puscheln, aber ich habe da neulich was gesehen. Das ist ja ganz anders, erzähl doch mal. Und alleine das ist schon ähm, unfassbar schön zu sehen und sowas erfordert auch einfach Zeit. Ne? Das, das geht nicht von heute auf morgen, ähm, dass Deutschland in dem Fall versteht, dass wir mehr sind als nur ähm, Puschelwackler, <lacht> wenn das so sein kann. Aber ich habe das Gefühl, die Akzeptanz wächst.
0: Das ist schön, denn das habt ihr durchaus verdient. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendetwas, was du unseren ja, Zuhörern zum Thema Cheersport mitteilen möchtest?
1: Ich finde es wirklich ähm, sehr attraktiv am Cheerleading-Sport, dass wir für jeden einen Einspiel bieten können. Und äh, deswegen appelliere ich an alle, sich das Ganze einfach mal anzuschauen. Denn ich habe wahnsinnig davon profitiert, dass ich in jungen Jahren angefangen habe mit Sport. Ich habe dort viel Respekt, viel Disziplin und vor allen Dingen ähm, Teamsport gelernt und Team sein, ob das jetzt im Sport ist oder im Leben, im Berufsleben. Und ich denke, dass das ähm, ja super, super wichtig für Kinder ist. Und äh, daher... Appelliere ich an jeden, sich das mal anzugucken, weil es einen sehr, sehr leichten Einstieg bietet.
0: Ja, das passt zu dem, was ich für einen Eindruck vom, vom Sport habe und was er meiner Meinung nach auch repräsentiert. Denn ohne den neben dir oder die neben dir, egal ob links oder rechts, funktioniert der ganze Kram nicht. Und deswegen musst du dich auf die Person einlassen und mit der Person zusammenarbeiten und dann wird das eine zumindest gute Nummer, vielleicht auch sehr gute Nummer danke dir und wir werden euch auf jeden Fall weiter verfolgen und gucken, wie sich Cheersport in Deutschland weiterentwickelt, denn tatsächlich bin ich da der Meinung, das hat sehr viel verdient, was es noch nicht bekommt. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank und bis hoffentlich bald.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.